0: Herzlich willkommen zur aktuellen Skillbite podcast episode Nummer 22. Digitale Transformation ist eins der härtesten. Ich bin heute hier wieder mit unserem Stammgast Masia. Hallo Masia.
1: Hallo Mois.
0: Hi, wenn unsere Zuhörer Fragen haben, können Sie gerne eine E-Mail schicken an podcast.skillbyte.de. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Abo oder über eine Bewertung. Vielen, vielen Dank im Voraus. Heute wird es sehr, sehr spannend, denn digitale Transformation ist natürlich ein Thema, was derzeit in aller Munde ist.
1: Also es ist ja schon länger, ne? digitale Transformation. Das ist der Oberbegriff irgendwie, was in der deutschen Wirtschaft herumgeistert.
0: Genau, und heute wollen wir darüber sprechen, also wollen wir dieses Buzzword so ein bisschen runterbrechen und auseinandernehmen und schauen, warum ist das so ein großes Problem, warum tun sich Unternehmen schwer damit, was sind die Herausforderungen, warum ist es überhaupt wichtig, dass sich Unternehmen damit beschäftigen, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und das oder ich denke, das können wir ganz gut herausstellen jetzt gleich. Ich würde gerne beginnen mit einer Definition, die ich von der Wikipedia ausgeliehen habe. Mhm. Das ist natürlich immer eine neutrale Quelle. Einfach um nochmal so das Framework einzuführen, worüber sprechen wir, wenn wir über digitale Transformation sprechen. Also die digitale Transformation wird auch als digitaler Wandel bezeichnet. Bezeichnet einen fortlaufenden in digitalen Technologien begründeten Veränderungsprozess, der in wirtschaftlicher Hinsicht speziell Unternehmen betrifft. Im engeren Sinne wird als digitale Transformation häufig der durch die digitalen Technologien oder darauf beruhenden Kundenerwartungen ausgelöste Veränderungsprozess innerhalb eines Unternehmens bezeichnet. Also auch hier ganz zentral, die Unternehmen verändern sich, aber auch die Kundenerwartungen. Desto jünger, desto mehr würde ich sagen. Also desto jünger die Kunden, desto stärker treiben die Kundenerwartungen die digitale Transformation voran.
1: Also was mir an der Definition nicht ganz gefällt, ist, dass da von digitalen Technologien die Rede ist. Ja, natürlich, digitale Transformation betrifft natürlich digitale Technologien. Aber meines Erachtens ist das viel mehr als das. Weil in so einem Unternehmen gibt es Personen, wirkende Menschen, wirkende Personen. Es gibt Prozesse und es gibt die Technologie und natürlich den Kunden. Das heißt, im Unternehmen müssen all diese drei Entitäten miteinander entsprechend harmonieren und interagieren, damit so eine Transformation überhaupt stattfinden kann. Also es ist nicht nur die reine Technologie. Es ist nicht nur, ich kaufe ein Tool oder ich führe einen Technologieprozess neu ein und schon äh, bin ich dabei, sondern es betrifft viel, viel
0: mehr. Ich würde auch sagen, die digitale Transformation ist sehr, sehr stark auch eine Mindset-Sache. Ein Freund von mir hat es so schön formuliert. Er sagte, für mich ist die digitale Transformation ganz vereinfacht ausgedrückt die Sofortness. Also die sofortige Verfügbarkeit von Informationen, sei es jetzt Entertainment oder wirklich Wissensinformationen. Oder ich möchte in einen Prozess anstoßen, also ich möchte meiner Versicherung ein Dokument hochladen. Ich möchte jetzt eine Antwort auf meine Frage. Ich möchte jetzt meine Reise buchen. Ich möchte jetzt dieses Lied hören. Ich möchte jetzt genau diesen Film schauen. Also das Bedürfnis entsteht und kann sofort befriedigt werden. Und das ist einer der Haupttreiber der digitalen Transformation.
1: Ja, sehr Sehr, sehr cooler Begriff wie Sofortness. Ja. Wenn man es mal vielleicht irgendwie so ein bisschen abstrakter, also eine Ebene drüber erzieht, Also warum findet überhaupt so eine digitale Transformation statt oder sollte? Oder was hat das in Gang gesetzt? Das ist in meinen Augen einmal die Menge der Daten, die zur Verfügung steht über viele, viele verschiedene Channels hinweg. Sei es jetzt Web, sei es Mobile, sei es IoT, sei es über Kundentelefone im Callcenter. Da entstehen überall Daten in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Das ist das eine. Das andere ist die Konnektivität all dieser Komponenten und die massive, die dritte Komponente ist für mich die massive Processing Power, die zur Verfügung steht, um all das auszuwerten. Das heißt auszuwerten, um auf gewisse Dinge oder Marktgeschehnisse zu reagieren. Das heißt, diese Daten sammelst du, um abzuchecken, was will der Markt, oh, wie hat der Markt auf dies und jenes reagiert, bei mir, beim Konkurrenten, darauf schnell reagieren zu können, sei es von den Entscheidungsprozessen her, sei es von der Technologie her und sei es von allgemeinen Prozessen, die in so einem Unternehmen laufen. Diese drei so auszulegen, dass ich schnell auf Geschehnisse reagieren kann, das macht es für mich insgesamt aus.
0: Was sind die drei Komponenten nochmal? Sag sie noch nochmal nacheinander.
1: Ja, also die eine Komponente ist, dass Daten global zur Verfügung stehen über verschiedene Channels. Also es werden sehr, an sehr vielen Kontaktpunkten Daten generiert. Das Zweite ist die Konnektivität, dass man viele dieser Channels miteinander verbinden kann, um so Korrelationen herzustellen und das dritte ist die massive Rechenpower, die quasi auf Commodity-Hardware zur Verfügung steht. Damit erreiche ich Insights mit diesen drei Komponenten oder kann Insights generieren, um auf Marktevents schnell mitzubekommen und darauf reagieren zu können. Um darauf reagieren zu können, muss ich natürlich dann den digitalen Wandel in meinem Unternehmen vollzogen haben. Einmal nämlich meine Leute abgeholt haben, das Mindset geändert haben, die Prozesse umgestellt haben und natürlich die Technologie am Start haben.
0: Die drei Komponenten, die du benannt hast, führen ja schon dazu zur Entwicklung gegebenenfalls neuer Geschäftsmodelle. Ich finde, es gibt so einen unterschiedlichen Reifegrad von digitalen mhm. Unternehmen oder digital transformierten Unternehmen. Das kann man ganz gut erklären, zum Beispiel nehmen wir mal ein Unternehmen wie die Bahn oder nehmen auch eine Airline und da sieht man, okay, die gibt es seit vielen, vielen Jahren und die digitalisieren sich oder haben angefangen, sich zu digitalisieren. Okay, man kann jetzt Tickets online kaufen. Also früher bist du in den Shop gegangen, hast hier ein Ticket gekauft. Heute kannst du die Tickets online kaufen. Das ist für mich so der erste Schritt zur digitalen Transformation, dass man einfach sagt, einen Prozess, den es bisher gibt, den verlagere ich ins Digitale, weil dann ist mein Ticketschalter 24 Stunden auf. Die Leute können das von jedem Fleck der Erde, können zu meinem Ticketschalter kommen, müssen nicht anstehen und klicken sich quasi selber durch die Masken. Und und bestellen ihr ticket selber das ist so der erste schritt den ich sehe ein weiterer schritt ist wenn du wirklich aus diesen Daten, die du schon ansprichst, selber wieder neue Geschäftsmodelle baust. Also wenn die Bahn zum Beispiel sagen würde, dein Zug fährt um Viertel nach, aber wir wissen, der ist um die Zeit immer so voll, der ist immer fünf Minuten verspätet oder sowas, dass sie das quasi ja. mit berücksichtigen würden. Das wäre so der nächste Schritt. Und der dritte Schritt oder die voll digitalen Unternehmen, das sind wirklich die Champions heute. Das ist eigentlich total verrückt, dass die vermitteln eigentlich nur noch, zum Beispiel Booking.com besitzt kein einziges Hotel und die bringen einfach nur diese Nachfrage von Kunden und Hotels, bringen die zusammen und stehen in der Mitte. Uber besitzt, vermutlich besitzen sind ein paar Autos, aber wenige, keine Taxis, aber sind der größte Taxidienstleister. Airbnb besitzt keine Wohnungen, aber, das ist jetzt auch eine gewagte These, vermieten wahrscheinlich Mehr Wohnungen werden darüber abgewickelt als eine kleinere Stadt. Mm. Oder Lieferando, ne? Nimm die zum Beispiel. Die haben kein Restaurant und beschäftigen keinen Fahrer fest, aber die bringen halt Restaurants und die Leute, die gerne essen wollen, aber sich nicht aus dem Haus bewegen möchten, zusammen. Das ist für mich so ein weiteres... Das ist Frage.
1: so krass. Ich habe heute, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. ich habe heute erfahren, dass Lieferando 30 Prozent von dem Umsatz kriegt. Das heißt, wenn du eine Pizza für sieben Euro bestellst, kriegt Lieferant nur zwei Euro zehn. Das finde ich unfassbar.
0: Ich dachte, dass es pro Bestellung gibt so eine Fixkosten, nee. die einfach oben drauf kommen.
1: 30 Prozent. Ich habe mich heute mit dem Restaurantbesitzer
0: unterhalten. Ich, dachte, ich
1: höre mich richtig.
0: Hat der Restaurantbesitzer bezahlt? Also ja. ich dachte, der Endkunde bezahlt die nein, Lieferung nein, gewissermaßen.
1: Nein, nein, bezahlt der, bezahlt der äh, Restaurantbesitzer 30 Prozent.
0: Aber das Verrückte ist, diese digitale Transformation, die führt auch dazu, du siehst es schon, ne? die, die Wertschöpfung wird quasi <lacht> an anderer Stelle abgegriffen. Das Essen muss irgendwie zum Mund. Und je nachdem, <lacht> wo der Mund ist, muss es da hinkommen. Und das Essen zuzubereiten ja. ist nur noch zwei Drittel und das Essen auszuliefern ist dann schon ein Drittel der Wertschöpfung, wenn man so möchte. Ja. Auch diese Abo-Modelle, die heute, die es heute überall gibt, die würden ja gar nicht funktionieren. Also die Mobile-Apps für die E-Roller, die hier rumstehen oder es gibt Swap-Feeds, heißt das da für 20 Euro im Monat, wenn du die ihn über eine App bestellst, stellen die dir ein Fahrrad hin. Wenn was kaputt ist, reparieren die ähm, das Fahrrad. Und du hast quasi ein funktionsfähiges Fahrrad im Abo, wenn du so mhm. möchtest. Ne? Mhm. Ich merke, dass wenn ich mit älteren Semestern spreche, die sagen, nee, ich will das Fahrrad besitzen und warum sollte ich ein Fahrrad mieten und ne, für uns als Consultants, wenn wir jetzt einen Monat irgendwo sind in einer anderen großen Stadt und wo das angeboten wird, wäre das ja ein super System oder auch für Leute, die ihr Fahrrad sehr viel nutzen und sehr viel für die Reparatur aufwenden, ja, ist das ja auch ein System, was lohnenswert ist, dass man quasi sagt, ja, eigentlich das Fahrrad ist, ich zahle für den Service, ein Fahrrad zu haben und nicht mehr für das physikalische Ding. Mhm. Also man zahlt für das Erlebnis oder für den Nutzen. Beim Streaming, du kriegst keine CD mehr oder keine DVD mehr, aber du siehst den Film. Oder beim Carsharing, du bezahlst für den Nutzen, von A nach B zu kommen mit dem Auto und nicht für das Auto. Ja. Ja, also die, Anforderungen der Kunden, seien es jetzt Endkunden und natürlich auch Businesskunden. Also das verschiebt sich schon ganz erheblich. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ist das für Unternehmen ein großes Problem, die digitale Transformation?
1: Was du gesagt hast, fand ich sehr wichtig, deswegen würde ich das mhm. nochmal gerne herausstellen. Das eine, was du gesagt hast, ist, dass ich bestehende Prozesse in meinem Unternehmen digitalisiere. Das heißt, ich gucke mir an, äh, definiere oder oder identifiziere Prozesse, die von A nach B nach C nach D laufen und gucke, was kann ich davon automatisieren, digitalisieren, um es schneller zu machen und effektiver zu machen. Ein ganz einfaches Beispiel, ich muss Daten, die ich von einem Lieferanten bekomme, in mein System reingeben. Kein Witz, ganz oft gesehen, da steht ein Faxgerät, da kommt ein Fax rein, dann nimmt sich irgendeiner das Fax, setzt sich einen Rechner und gibt die Daten in SAP ein. Gibt es ganz oft. Aktuell habe ich sogar den Fall, mein Vater ist jetzt in, in Pflege und ich muss diese Pflege beantragen für ihn. Da sind fünf Parteien involviert, das ist einmal die Krankenkasse. Reha-Klinik, der Hausarzt, der Pflegedienst und die müssen sich alle miteinander irgendwie austauschen.
0: Und alles offline.
1: Alles ja mehr oder weniger offline. Der eine muss oder will oder kann nur das Ding per Post verschicken. Der andere kann nur Fax. Der andere kann das per E-Mail machen. Das ist furchtbar. Also da, da gibt es so viele Reibungsverluste innerhalb dieses Prozesses. Ja, und du kriegst das Termin nicht nie hin, weil der eine muss das dem anderen kommunizieren. Dann ist mein Vater zu Hause. Dann gibt es die Geräte noch nicht, weil der andere das noch per Post verschicken muss und und und. Also man sieht da dran, wie durch, ich sag mal, ganz, ganz, ganz einfache Mittel schon solche voll digitalisiert und automatisiert werden können, um einfach effektiver und effizienter ja. zu werden. Also das ist das eine, ne, dass ich in meinem Unternehmen oder in so einem Gesamtprozess mit Lieferanten und Kunden und so weiter Wege digitalisiere und automatisiere. Das andere ist, ein Begriff muss ich dazu noch einführen, nämlich die Value Proposition. Das heißt, das Werteversprechen, was du als Unternehmen dem Kunden gegenüber gibst. Sei es jetzt zum Beispiel, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung eine gewisse Eigenschaft hat, eine gewisse Haltbarkeit hat. Das nennt man grundsätzlich Value Proposition. Diese Value Proposition zu verbessern, das ist erstmal der erste Ansatz der digitalen Transformation. Indem ich, wenn ich zum Beispiel als Kunde, ja, ich also wir mal so einen Pflegefall habe, dann kann ich das Wertversprechen als jetzt Krankenversicherung erhöhen, indem ich solche Prozesse automatisiere. Das heißt, ich, ach, es ist so witzig.
0: Es wird auch günstiger für die Versicherung selber, glaube ich. Günstiger. Also es natürlich. wird für alle Seiten besser. Ja. Ich habe
1: fünfmal von der Krankenversicherung denselben Antrag bekommen. Ich weiß nicht, wie der Prozess gelaufen ist. Wahrscheinlich tatsächlich einmal per E-Mail, einmal per Fax, einmal per Post. Und fünfmal, ich habe eine Stunde gebraucht, um allein herauszufinden, dass diese fünf Anträge eigentlich alle die gleichen sind. Damit kannst du schon mal gegenüber dem Kunden, das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn du effizienter bist und schneller bist, deine eigenen Kosten senken und das Kundenerlebnis verbessern. Absolut. Das andere ist, wie du dein Werteversprechen noch verbessern kannst, ist, indem du neue Angebote schaffst die digital unterstützt sind. Nehmen wir mal als Beispiel Amazon. Die haben am Anfang 1994 angefangen mit, mit dem Buchhandel und zwar per Mail. Das heißt, du hast dir eine Mail geschrieben und hast gesagt, ich will das und das Buch. Und dann ging das ein paar Mal hin und her per Mail und dann hast du dein Buch bekommen. Als dann es losging, dass mehr und mehr Menschen Browser adaptiert haben, benutzt haben, hat Amazon sich gedacht, oder Jeff Bezos, Mensch, das wäre doch cool, wenn wir diese Kette irgendwie verkürzen würden und nutzen jetzt den Browser damit wir die Bestellungen online abgeben können und nachhalten können und so weiter. Also Kommunikation über die Web-Oberfläche, was den Prozess mega beschleunigt hat, mega vereinfacht hat für beide Seiten. Als die Robotik stärker wurde und die Technologie besser wurde, hat Amazon einer der Ersten, der seine Lager effizienter gestaltet hat mit Robotern. Das heißt, Roboter liefern jetzt diese Ware zu dem Menschen, der da vorne steht und das verpackt. Das ist halt durch und durch ein digitales Unternehmen. Der guckt sich an, welche Technologien sind emerging und nutzt das, um einfach das Kundenerlebnis, dieses Value Proposition, einfach zu erhöhen, zu verbessern für den Kunden.
0: Es geht ja noch weiter. Dann hat er gesagt, für das Weihnachtsgeschäft oder für Peakzeiten haben wir so viel Rechnerkapazität übrig, die ja, können wir wiederum anderen ja. anbieten, sobald wir eine einheitliche Schnittstelle darüber ziehen. Und daraus ist AWS geworden. Exakt. Ja.
1: exakt. Weißt du, und genau so funktioniert das. Ja. Also für mich ein Musterbeispiel einer, einer durch und durch digitalen, nativen
0: Firma. Absolut. Aber hier geht es natürlich auch darum, dass wir Unternehmen in Deutschland, vielleicht auch nicht so Großunternehmen zeigen wollen, wie sie auch selber die Digitalisierung digitale Transformation gestalten können, weil oftmals stehen ja auch gerade kleinere Unternehmen vor der Herausforderung. Die digitale Transformation erhöht ja erstmal den Grad an Komplexität im Unternehmen, weil ich mhm. mit dieser Technik Sicht durchgehen muss, alle Prozesse beleuchten muss. In vielen Unternehmen sind Prozesse alle gar nicht dokumentiert, sondern die haben sich so eingebürgert. Ich brauche neue Tech-Experten. Ich kann vielleicht nicht einschätzen, sind die wirklich gut oder sind die nicht gut? Damit ja. geht natürlich auch so ein Kontrollverlust einher. Digitale Prozesse siehst du nicht mehr, wenn du kein Techniker bist ne, oder verstehst mhm. sie nicht mehr. Analoge Prozesse hast du halt in der Hand oder haben die Leute in der Hand und die sind einfach leichter verständlich dennoch, und da bin ich ganz bei dir, gehe ich davon aus, dass es diese ganzen Standardprozesse der Unternehmen, die nur Geld kosten, also ich weiß nicht, wie viel Versicherungen generell billiger werden könnten, wenn man diese ganze Verwaltung runterdampft auf die wirklich schwierigen Fälle und die ganzen Standardfälle einfach mit Software abwickeln kann. Das siehst du ja heute auch schon. Es gibt Versicherungen, die kannst du monatlich ein- und ausschalten. Zum Beispiel habe ich so eine Reiseversicherung, die buche ich nur, wenn ich eine Reise mache, sozusagen, und schalte die dann im Monat danach wieder aus. Und das sind so ist einfach cool, dass man das machen kann.
1: Warum das so schwierig ist in, in deutschen Unternehmen, ist meines Erachtens, weil man noch sehr in Strukturen denkt. Ja. Das heißt, du, du ziehst Strukturen in dein Unternehmen ein mit Abteilungsleitern und Bereichsleitern, mit äh, einer eigenen Profitline, eigenen Reportings und so weiter und so fort. Das, das führt dazu, dass Silos entstehen mhm. und die vielleicht vielleicht in Anführungsstrichen für sich effizient und effektiv arbeiten, aber wir wissen nun alle, dass im Prinzip so ein Unternehmen nicht nur in Silos funktioniert, sondern crossfunktional sein muss. Ne? Das heißt, wo, wo viele Menschen miteinander über, über Abteilungsgrenzen arbeiten müssen, kommunizieren müssen und da vergeht halt extrem viel Energie drauf. Mhm. Allein schon Entscheidungsprozesse. Wenn du mit einem Entwicklerteam bist und irgendwas machen willst oder brauchen willst, dann musst du das nach oben kommunizieren, dann äh, von, an deinem Teamleiter, dann geht es an den Abteilungsleiter, vielleicht sogar irgendwo in den Vorstand, bis es wieder zurückkommuniziert ist. All diese Wege, diese Entscheidungsfindungen, die funktionieren in einem digitalen Unternehmen nicht. Das heißt, du musst schnell Entscheidungen treffen.
0: Das zum einen und zum anderen glaube ich auch, die Unternehmen, das hängt mit der digitalen Transformation zusammen, ist aber nicht eine ausschließliche Folge davon, müssen sich, glaube ich, wieder mehr auf den Kundennutzen konzentrieren, weil dem Kunden nutzt das überhaupt nichts. Ob da innen drin fünf Abteilungen miteinander sprechen oder eine, das ist dem Kunden auch vollkommen egal, der möchte seine Leistung haben. Ob das jetzt der Geschäftskunde ja, oder ja. der Privatkunde ist, der möchte einfach seinen, seinen Job erledigt haben. Und ich glaube, es ist Aufgabe der Unternehmensführung und eine große Herausforderung, jetzt haben wir eben über die Probleme der digitalen Transformation gesprochen, jetzt kommen wir mal zu den Herausforderungen für die Unternehmen. Ich glaube, die Aufgabe, die digitale Transformation voranzutreiben, ist ganz klar eine Aufgabe der Unternehmensführung. Richtig. Schafft ein Unternehmen die digitale Transformation nicht, liegt das in der Verantwortung der Führung. Ganz klar für mich. Mhm. Weil die Führung muss verstehen, okay, wir müssen uns wandeln, die müssen das tragen, die müssen meiner Ansicht nach funktionieren, auch diese klassischen Hierarchiestufen nur noch bedingt, sondern die müssen quasi lernen, Verantwortungen abzugeben in einzelne ja. Fachbereiche, die dann autark Entscheidungen treffen können, um eben schnell reagieren zu können.
1: Das haben ja auch manche mitbekommen, ne? dass sie quasi Verantwortung für ein Projekt, für ein Produkt komplett abgeben an so ein, in Anführungsstrichen, Startup team was kostfunktional besetzt ist und selber auch entscheiden kann, also schnell mit einem gewissen Budget ausgestattet ist und, und, und. Also man sieht das schon mal hier und da. Aber leider noch viel zu selten.
0: Dieses Abgeben von Verantwortung bedingt natürlich auch eine offene Fehlerkultur. Also natürlich werden Fehler passieren und natürlich mm. ärgert sich vielleicht der Vorstand darüber. Aber in der digitalen Welt ist es oftmals wichtiger, schnell zu sein, anstelle ja. fehlerfrei zu sein. Mir fällt jetzt ein großer amerikanischer Zahlungsdienstleister ein. Wenn der schon Jahre am Markt ist, dann überlegen sich die europäischen Banken. Mensch, sowas machen wir auch. Und wir haben auch schon drei Banken, die mitmachen. Also für mich als Digital Native ist völlig klar, das kann so nicht funktionieren. Entweder müssen alle mitmachen und das mhm. am besten auch schon schnell, wenn der amerikanische Dienstleister sozusagen gerade aufploppt. Oder du kannst es gleich sein lassen. Also dann hast du diesen Markt einfach verloren und dann brauchst du da gar nicht mehr anfangen. Weil wenn ein digitaler Player vorgelaufen ist und Erfolg hat und jetzt kommen die anderen auf die Idee, Mensch, das mache ich auch, mhm. dann ist der Drops gelutscht. Weil durch diese Netzwerkeffekte in dieser digitalen Welt ist es unmöglich oder nur mit extremem Ressourceneinsatz möglich, diesen weggelaufenen schon einzuholen. Das beste Beispiel ist WhatsApp auf dem Handy. Du könntest jetzt einen Messenger rausbringen, der doppelt so gut ist, schöner, schneller, bunter, auf mehr Handys läuft. <lacht> Den würde keiner mehr laden, weil das yeah. einfach verloren yeah. ist. Ne? Yeah. Weil yeah. es keinen Bedarf mehr gibt und der Bedarf wird von einer vorhandenen Lösung zu 100% erfüllt und damit bist du da raus. Also offenes Mindset, offene Fehlerkultur ist ganz, ganz wichtig. Und ja. meiner Ansicht nach die größte Herausforderung auch für den Vorstand oder für die Leitung eines Unternehmens. Und es reicht nicht, einfach nur Agile Coaches zu beauftragen, die oh, dann...
1: Da sprichst du meinen wunden Punkt an. Ja, ich weiß, ich weiß.
0: <lacht> Die, die sagen, okay, wir machen alles agil und damit wird das schon. Also man muss sich ja. wirklich als Unternehmer die harten, ehrlichen Unternehmerfragen stellen. Können wir unsere Mitarbeiter schulen auf diese neue Denke? Hm. Können und wollen diese Menschen diesen Transformationsprozess gestalten? Es gibt, wenn man sich das ehrlich fragt, auch Branchen, da muss man mit Nein antworten und da ist die Frage, was machen wir hier? Weil die digitale Transformation wird jedes Unternehmen betreffen. Ja, okay. oh, unabhängig davon, auch wenn man in der Industrie tätig ist und werkt Teile herstellt, das ist ganz klar, dass äh, man davon betroffen sein wird. Und wenn die Antwort ist, nein, wir schaffen das nicht mit diesen Menschen, dann muss man auch daraus Konsequenzen ziehen. Also ja. auch das haben Unternehmen gemacht, dass sie sagen, okay, die Firmenbereiche, die noch laufen, die verkaufen wir neben dieses Geld und investieren in Digitalunternehmen, um mhm. sozusagen über die, ja, wenn man so will, über die Kreditkarte oder übers Bankkonto die digitale Transformation zu gestalten. Man verkauft die Unternehmensteile, die eben nicht, sich nicht digitalisieren wollen oder wo man den Aufwand als zu groß vermutet und beteiligt sich dann an Digitalunternehmen. Also, auch die Mitarbeiter mitnehmen. Welche Ängste haben die Mitarbeiter? Wie ja. können wir diese ja. abbauen? Und sich wirklich hart fragen, kriegt man das mit der Mannschaft hin? Ich glaube, das muss man, muss man sich dann auch eingestehen, wenn es so ist und wenn es auch nicht so ist. Dazu muss
1: man sagen, was mich auch so, so ein bisschen irritiert, ist grundsätzlich dieses Angstschüren der Medien, Datenschützer, Katastrophenheraufbeschwörer, die jede aufkommende Technologie erstmal hinterfragen und schlecht reden und immer nur die Seite herausstellen, was als Gefahr gesehen wird. Bestes Beispiel, künstliche Intelligenz. Ja, für die meisten Deutschen da wird nicht die Vorteilsseite, also was diese Technologie alles bewirken kann egal ob es mein Leben physikalisch, psychisch, finanziell oder so verbessern kann was da für ein Potenzial dahinter steckt darüber reden wir nicht wir fangen sofort an mit den Bedenken und was das alles kaputt machen könnte oh Gott wenn du den ich sag mal einen normalen Deutschen fragst Künstliche Intelligenz wird sagen ich habe Angst um meinen Job ja weil das ist das mhm. Einzige was du hauptsächlich hörst ne, dass KI deinen Job zerstört ja das ist ein Aspekt aber ihr könnte euch zehn andere Aspekte aufzeigen, wie es wieder neue Jobs schafft, wie es dein Leben vereinfacht und so. Und das ist jetzt ein Bumerang. Ja, genauso wie, wie mit dem Internet, ja, wie das böse Internet und jeder ist eine, eine böse Datenkrake. Wir müssen jetzt wie auf den Straßen überall Schilder hochhalten. Achtung, Cookies, Achtung, JavaScript, Achtung, dies, Achtung, jenes. Das ist schon fast absurd. Aber was das bewirkt, ist, dass es bei den Menschen subtil eine Angst heraufbeschwört vor diesen Technologien. Und wenn du all das ohne zu hinterfragen jahrelang praktizierst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn die Menschen Angst vor der Technologie haben. Dann ist es schwierig. Menschen abzuholen, Mitarbeiter abzuholen, weil die schon eine subjektive Meinung sich gebildet haben über, über die Zeit.
0: Genau, das meinte ich eben mit Mitarbeiter mitnehmen. Es ist natürlich die, die Berichterstattung, die Medienberichterstattung ist so, wie du sagst, dass man da sehr ängstlich... Aber auch Politik. Guck mal, das
1: Einzige, das Einzige was uns zu Thema KI einfällt, ja, alle sind sich bewusst, oh, künstliche Intelligenz, wir müssen da mehr tun, wir müssen fördern, bla 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 bla. Das erste, die erste Amtshandlung ist doch tatsächlich ein Vorschlag. Wir müssen in alle Unternehmen einen Algorithmusbeauftragten installieren. So ähnlich wie den Datenschutzbeauftragten. Also, das ist eine Absurdität, gar nicht mehr zu überbieten.
0: Die deutsche Angst, the German Angst, ist natürlich auch legendär. Ich glaube, das Einzige, wo digitale Transformation wirklich ein Dämon ist, ist, wenn du Angst vor Veränderungen hast, weil ja. es wird sich was verändern. Ja. Das ist jedem klar. Mhm. Aber wie Veränderung Nummer ist, das kann man gestalten und das kann man zum Positiven. Und zum negativen Gestalten. Die KI ist ja nur ein Vehikel, ja, wie ein Flugzeug richtig. ein Vehikel ist oder ein Auto ein Vehikel. Und viele Ganz Menschen genau. fahren mit dem Auto zur Arbeit und ein paar Verrückte fahren mit dem Auto, äh, verletzen andere Menschen. Ja. So und genauso ist das auch mit neuen Technologien. Die sind nicht per se gut oder per se schlecht, sondern es kommt darauf an, was man daraus macht. Ich meine jetzt, wir sitzen hier in der Mitte der Corona-Pandemie. Äh, viele Leute, die überwiegend am Bildschirm arbeiten oder digitale Arbeitsplätze haben, die konnten normal weiterarbeiten. Mhm. Man stelle sich nur mal vor, diese Pandemie hätte uns ähm, Mitte der 80er erreicht, wo das Internet noch überhaupt nicht ausgebaut war. Das wäre mhm. einfach, hätte die Volkswirtschaft komplett gestoppt. Ne? Ja, also, ja, ja, definitiv. Da wäre keiner zur Arbeit gegangen oder hätte keiner seine Arbeit erledigen können von zu Hause, außer vielleicht mit dem Telefon. Aber das ist schon ein riesengroßes Glück, dass das Internet so gut ausgebaut ist zu der Zeit, wo das passiert. Boah, definitiv, ja. Und ich glaube auch, das ist ein absoluter Beschleuniger jetzt. Also <lacht> Covid-19 mhm. hat äh, so viel zur digitalen Transformation beigetragen, wie zehn Regierungen das nicht hätten <lacht> leisten können. Also, für mich als Technologiebegeisterten, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, wie man immer vor allem Angst hat. Ich versuche immer, okay, das hat Risiken. Ne? Das ist wie, wenn man den Führerschein macht. Ja, natürlich hat ein großes Auto, was man bewegt, irgendwie Risiken. Aber wenn man lernt, damit umzugehen, dann kann man eben auch damit sehr schöne Strecken fahren und Mobilität genießen. So, aber man muss eben lernen, damit umzugehen. Und das ist auch ganz wichtig oder die Botschaft an die Menschen da draußen, lernt und die Unternehmen, lernt damit umzugehen und beschäftigt euch damit, weil die digitale Transformation wird euch früher oder später auf jeden Fall betreffen, egal welches Geschäft ihr heute habt. Mhm. Also vielleicht gehen wir auch darauf ein, was die wirklich wichtigen Entscheidungen für Unternehmen sind, die vor der digitalen Transformation stehen oder diese gerne aktiv gestalten wollen, das ist ja ganz wichtig, und wie wir als Skillbyte dabei helfen können. Wir haben ja schon mal so einen Prozess skizziert, wie wir Big-Data-Projekte durchführen. Mhm. Ne? Und bei der digitalen Transformation, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man am Anfang erstmal so eine Bestandsaufnahme macht. Wo steht die Firma heute? Welche Prozesse sind überhaupt wertvoll? Und we welche sollten <lacht> überhaupt nicht digitalisiert werden und schon rausfallen, weil man sie eigentlich nicht braucht? Welche Prozesse sollen digitalisiert werden? Also hier die Antragsstrecke für zur Pflege wäre ja ein super Beispiel dafür, wo alle Geld sparen können, wenn das einmal implementiert ist ja, und der Service sogar noch besser würde für die Endkunden. Was wir als Skillbyte machen, ist, dass wir erstmal eine Digitalisierungslandkarte erstellen und gucken, wo sind denn deine Potenziale als Unternehmen und die mit den strategischen Zielen des Unternehmens im Prinzip übereinanderlegen, um zu gucken, was ist im ersten Schritt notwendig, um die digitale Transformation zu gestalten und welche Technologien können wir verwenden, um dich dahin zu bringen. Also das mhm. ist ganz wichtig. Digitale Transformation steht schon, der Name sagt es schon, hat immer auch mit Technologien zu tun. Und wir konzentrieren uns ja am Anfang immer darauf, dass wir den Unternehmen erstmal, ich sag mal, die einfachen Punkte zeigen, die schnell erreicht werden können. Auch, dass man so einen Motivationsschub mitnehmen kann, um dann eben in weiteren Schritten dann die Ausbaustufe 2 und 3 der Komponenten anzugehen. Also wir gucken schon, welche digitalen Lösungen gibt es heute oder welche können wir entwickeln, um die aktuellen Unternehmensziele zu unterstützen und Während dieser Brainstorming-Session oder dieser Planung fallen oftmals auch Ideen für neue Geschäftsmodelle ab, die man dann eben verproben kann mit ja, der MVP-Methode. Du hast eben von Value-Development gesprochen, genau, da geht es ja darum, oder Value-Proposition. Ja, ja, Dann geht es ja darum, wirklich zu prüfen, hat das Mehrwert für die Kunden. Vielleicht sagen wir, wo wir als Skillbyte helfen können. Also einmal bei der Enterprise Softwareentwicklung. Wir können gerne zeigen, wie man agil Lösungen entwickelt im eigenen Unternehmen. Also agil heißt für uns, dass man kurze Zykluszeiten hat und dabei das Unternehmen die volle Kostenkontrolle besitzt, quasi eine fortwährende Kosten- und Leistungskontrolle sehen kann, ob sich die digitalen Prozesse in die richtige Richtung entwickeln. Ein ganz zentraler Punkt ist das Aufsetzen von ci pipelines also Continuous Integration, Continuous Delivery. Da geht es darum, dass im Grunde die Artefakte oder die Softwarekomponenten, an denen die Entwickler bauen, dass sie jeden Tag ausgerollt werden können. Man baut ein Feature, man testet das Feature und es kann die Zeit von Coding zu Produktionsrelease ist relativ gering. Was wir auch machen, ist eben Enterprise-Software-Entwicklung, vorzugsweise mit Java und Microservices, wo wir dann eben die in der Identifikationsphase herausgeschriebenen Anforderungen umsetzen.
1: Genau, wir konzentrieren uns auf den Technologiepart part genau. der, der digitalen Transformation, können aber natürlich, weil wir das in mehreren Unternehmen schon gemacht und gesehen haben, sehr, sehr gut einschätzen, was die Schnittstellen dazu sind. Also wie die Kommunikationsprozesse zu den Mitwirkenden sein müssen, wie die Entscheidungsprozesse sein müssen. Also nicht nur die reine Technologie, wir setzen uns dahin, hin, irgendwas, sondern können im Kunden gegenüber auch sehr gut kommunizieren, wie das bei einer digitalen Transformation auch die Technologie implementiert sein muss, kommuniziert werden muss, um zu den anderen Schnittstellen zu funktionieren.
0: Meistens ist es ja so, dass man, ich habe es eingangs als ersten Grad bezeichnet, dass man im Prinzip vorhandene Prozesse digitalisiert, also eine Bestellschrecke dann zum Beispiel auf eine API-Strecke, also eine Schnittstellenstrecke, umbaut, dass Systeme automatisch Bestellungen auslösen können anhand gewisser Parameter und dass man im Zuge dessen dann weitere Potenziale identifiziert. Ja. Also dass man dann auch strategisch die Unternehmen unterstützt und sagt, hier, das und das und das sind Potenziale als Entscheidungs Vorschlag im Prinzip für den Vorstand, dass er schauen kann, ob das auch noch Projekte sind, die interessant sind und die strategisch zum Unternehmen passen. Genau. Gerade im Bereich DevOps kann man Unternehmen ja sehr stark unterstützen, was die digitale Transformation ja. angeht. Vielleicht möchtest du dazu was sagen.
1: Das Thema, was unten drunter schwingt, ist wie du gesagt, das sofort ist. Ein ganz einfaches Beispiel. Ein Konkurrenten hat ein Feature eingeführt und das funktioniert super. Und du brauchst das auch. Mhm. Wie lange willst du jetzt warten und diskutieren, implementieren und deployen, bis du dieses Feature am Start hast. Vielleicht bist du ja auch selber der Innovator und sagst, ich möchte verschiedene Interaktionsmöglichkeiten ausprobieren mit dem Kunden, um zu gucken und messen natürlich, was am besten funktioniert, um zu sagen, okay, wir schlagen jetzt diesen Weg weiter ein. Und das ist das, wobei DevOps hilft. Das heißt, es nimmt dir in der gesamten Softwareentwicklungskette befähigt, dass die Entwickler, Operations und die Infrastruktur schnell zu sein. Wenn es sein muss, mehrmals am Tag in Produktion irgendeine Änderung in der Webseite zu bringen. Also diesen Pain kennen die meisten, die jetzt, ich sage mal, diese Digitaltransformation noch nicht haben, wenn sie Software bauen wollen oder releasen wollen. Selbst ins Web dauert das monatelang und wenn du was machst, dann machst du was anderes kaputt, du führst neue Bugs ein und und und. Und das wollen wir mit DevOps oder dieses DevOps-Movement mit den Tools und Prozess. Auch da geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um ein Mindset, auch um datengetriebenes Handeln, dass ich messe, wie oft ich am Tag deploye, wie viel Fehler ich eingeführt habe, um dich dann verbessern zu können. Das heißt, dieser ganze Zyklus geschieht auch innerhalb des DevOps für sich allein, um, um den Prozess kontinuierlich zu verbessern und Software immer schneller und qualitätssicherer an Bord zu kriegen. Da gibt es neue Bewegung wie DevSecOps, weil oft ist es so, dass du, wenn du entwickelst, dann hast du noch irgendwo die Security-Abteilung, die dir einen Strich durch die Rechnung macht. Die, die verlangen dann ein Threat-Model, die, die wollen, die Compliance-Abteilung sagt, oh, wir müssen aufpassen, dass da keine Third-Party-Lizenzen verletzt werden. Beispiel JDK von Oracle oder bestimmte Compliance-Regeln, Policies eingehalten werden. Das ist alles, was quasi diesen Release-Zyklus behindert und dass das DevSecOps führt Tools ein, wo du, Beispiel Stichwort Policy as Code, dass du quasi diese Firmenpolicy genauso wie Infrastructure as Code als Code irgendwo versioniert hast und Tools automatisiert checken können, ob du compliant bist. Das verhindert einmal Fehler, teure Fehler, wenn du mal mit so einem Ding durchgehst, weil der Mensch vielleicht einen Fehler gemacht hat. Das macht ein Tool nicht, wenn es automatisiert ist und man den entsprechend gefüttert hat. Da wird jetzt immer mehr automatisiert, um so einfach Geschwindigkeit aufzunehmen. Und es ist ganz einfach, der, der das macht, der ist schneller. Der, der es nicht macht, der ist langsamer und geht die Gefahr ein, irgendwann obsolet zu werden, weil die anderen an ihn vorbeiziehen.
0: Ja, das eine ist geschwindigkeit beim ausrollen neuer funktionen das andere ist natürlich auch geschwindigkeit in der skalierung selber also mhm. wenn eine anwendung dann gefordert wird ich sehe das bei unseren kunden die starten ein service wird auf einer webseite integriert dann funktioniert es ganz gut also aus dem datenbereich spreche ich jetzt mal und dann sagt man okay wir möchten das in allen unseren webseiten drin haben haben aber dann pro monat vier milliarden requests ja. von heute auf morgen explodieren die zugriffszahlen mhm. und das kriegt man man natürlich dann auch hin mit dieser DevOps-Entwicklungsmethode, dass man auch sagt, okay, die Infrastruktur beschreiben wir heute als Code und es läuft im eigenen Rechenzentrum oder in der Cloud. In der Cloud können wir dann raus skalieren, also heute machen wir es auf zwei Servern, übermorgen machen wir es dann auf 200 ohne was zu bestellen, sehr schnell, vielleicht funktioniert die Anwendung auch nicht, dann melden wir die 200 Server wieder ab und haben, können dann weitermachen, ja, ja. können dann aber sehr schnell verproben und sehr schnell neue werthaltige Geschäftsfelder mhm. für das Unternehmen finden. Das, was wir eingangs gesagt haben, Geschwindigkeit ist oftmals wichtiger als Fehlerfreiheit, um eben, also natürlich auch in Grenzen, ne? wenn man Steuerung fürs Atomkraftwerk sollte man vielleicht dann doch anders priorisieren. Aber eben gerade im Bereich Web muss man einfach schauen, dass man schnell neue Dinge ausprobieren kann.
1: Ich will dir mal ein Beispiel nennen, was ich anfangs sagte, ne? dass dieses Silo-Denken und Kommunikation, dass das mit dazugehört. Ich habe mal einen Kunden gehabt im, im Konsumgüterbereich, der mit vielen Filialen, da hat die Marketingabteilung eine Werbung geplant und geschaltet wo plötzlich dann natürlich über Nacht die Zugriffszahlen, genau wie du eben gesagt hast, in die Höhe geschnellt sind, dementsprechend der Shop nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, man hat irgendwie künstlich so ein Denial-of-Service selber eingeführt. In, ich sag mal, einem Unternehmen, was eine digitale Transformation durchmacht, gilt es halt, halt auch, diese Kommunikationswege so zu vereinfachen, so agil zu gestalten, dass man voneinander weiß und ähm, dann zum Beispiel für die Skalierung sorgen, für die automatische Skalierung mit, mit, mit Autoscaling oder was auch immer. Ne? Wozu das dann führt, wenn man das nicht macht, sieht man
0: halt. Das Unternehmen ist gewissermaßen Opfer seines eigenen Erfolgs ja, ja. geworden. Ja, ich kann auch aus dem Nähkästchen erzählen, das war nicht mein Projekt, aber ein befreundeter Berater hat mir mal erzählt, Vor eine Bank wurde ein Online-Konto beworben, zur Prime Time, während eines Boxkampfes. Da sind auch die Callcenter und die Webseite dieser Bank war überlastet, weil so viele Leute sich dann eben anmelden wollten. Und das war der ja. beste Tag für die Konkurrenz, Ach, die dann alle, ich Verstehe. oh ja, bei A kann ich das jetzt nicht abschließen, aber B hat doch auch ein Online-Konto. Ja, dann mache ich es jetzt da.
1: Ach, okay.
0: Genau, also das, da ist der Schuss sogar äh, nach hinten losgegangen. Okay, das war jetzt Softwareentwicklung und DevOps. Warum ist das wichtig? Du hast ja schon die Datenthemen angesprochen. Wir bei unserer Big Data Abteilung gehen so vor. Da haben wir aber auch eine eigene Podcast-Episode, wo wir ähm, genau zeigen, wie der Prozess ist. Aber ich fasse ihn hier noch mal kurz zusammen, dass wir anfangs eine Datenanamnese machen bei den Unternehmen, die eben Unterstützung im Bereich digitaler Transformation anfragen, dass wir sagen, welche Daten hat das Unternehmen, welche Möglichkeiten ergeben sich aus diesen Daten, dass wir neue Datenprodukte verproben. Das haben wir ja auch letztes Jahr schon mal für einen Kunden gemacht. Ne? Ich glaube einen Monat. oder mhm. Oder zwei Monate haben wir ausprobiert, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja. Yeah und dass man dann sehr schnell sagt, okay, die Daten sind hinreichend, man kann das neue Produkt bauen oder man muss noch hier und da mehr Daten einsammeln oder die vorhandenen Daten bereinigen, um dann eben die gewünschte Leistung auch herauszubekommen. Das ist natürlich sehr charmant, dass man da sehr schnell einsteigen kann. Oftmals ist es auch so, dass unsere Kunden möchten, dass wir die Daten mittlerweile in Echtzeit bereitstellen oder in Echtzeit einsammeln, damit eben die Softwarekomponenten in Echtzeit Entscheidungen treffen können und letztlich damit auch die Unternehmen in Echtzeit Zeitentscheidungen treffen können. Mhm. Und wir hatten jetzt eine Anfrage Anfang des Jahres, wo es darum ging, einen Datenmarkt zu konzipieren. Also wenn du dich daran erinnerst, da war ein, ein großes Unternehmen, was von vielen, vielen Kunden äh, Verbrauchsinformationen sammelt und eben diese Informationen in anonymisierter Form dann wiederum weiteren Geschäftskunden bereitstellen möchte und im Grunde mit diesen Daten handelt und zum Datenbroker wird. Großes Potenzial liegt auch an der Vereinheitlichung von Datenstrecken innerhalb der Unternehmen, also dass man mal dokumentiert, welche Daten habt ihr eigentlich und was geht wohin und was kommt von wo. Dashboards und Reports stehen auch immer ganz vorne, gerade damit die Unternehmensführung oder das Controlling weiß, wo steht die Firma gerade. Es gibt oft regulatorische Anforderungen von börsengelisteten Unternehmen, die quasi zu jedem Zeitpunkt sagen müssen, wie viel <lacht> wie viel Geld ist in der Kasse, sag ich mal, vereinfacht und welche Verbindlichkeiten mhm. haben wir, dass sie eben nach Prime Standard dann auch richten können. Immer mehr in der jüngsten Vergangenheit werden eben Prediction-Modelle angefragt. Also wann fällt welche Maschine aus, welche Kunden werden vermutlich kündigen, welche Reichweiten haben wir mit diesen und jenen Kampagnen voraussichtlich. Wenn wir die Kampagne so und so gestalten, welche demografischen Daten füllen die Nutzer, die diese Kampagne vermutlich konsumieren werden. Also dass man quasi im Vorfeld schon so eine Art Erfolgsabschätzung macht. Bei all diesen Punkten unterstützen wir natürlich gerne, um den Unternehmen zu helfen und die da nach vorne zu bringen. Also Angst haben muss niemand. Man muss sich nur, also vor der digitalen Transformation Angst haben muss niemand da zu dem Punkt stehen. Das ist eine Chance. Ey. Auf jeden Fall. Man muss sich eben nur mit dieser Thematik beschäftigen und auch den Mut haben zu sagen, hey, wir gehen das an, wir gestalten das aktiv. Lidl hat jetzt vor, also die Schwarzgruppe, muss man sagen, die Familie hinter Lidl hat jetzt vor einer Woche bekannt gegeben, dass sie ein eigenes Cloud-Angebot aus dem Boden stampfen möchten. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Meiner Ansicht auch 15 Jahre zu spät, aber hoffen wir mal das Beste. Und die werden auch nicht dumm sein und werden ähm, sich genau überlegt haben, was sie tun. Mhm. Sie haben eine Menge Innovationskraft und auch Finanzkraft, um da was auf die Beine zu stellen. Da bin ich ganz gespannt. Hast du noch einen Punkt? Eine wirklich wichtige Entscheidung, der sich ein Unternehmen stellen muss, weil es über digitale Transformation nachdenkt.
1: Also was wir machen können, ist, ich glaube, das Thema lässt sich noch ein bisschen länger diskutieren. Und was hältst du davon, wenn wir so eine Serie mit vielleicht noch zwei oder drei weiteren Podcasts machen um dieses Thema? Dann die nächsten vielleicht mit mit etwas praktischeren Tipps, wie man, wie man diese Dinge angehen kann.
0: Sehr gerne. Wir ja, cool. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert oder eine 5 sterne bewertung da lasst. Und für weitere Technologien-Themen schaut gerne auf www.skillbyte.de blog vorbei. Wunderbar, Marzia. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Danke, wünsche ich dir auch, Maurice. Mach's gut.
0: Du auch. Ciao. Tschüss.